0: Cześć, nazywam się Kinga Matusik i witam Was w podcaście Wirbak, w którym chcemy naukowo i w prostych słowach opowiadać o zdrowiu zwierząt. W Wirbak jesteśmy zdania, że zdrowie zaczyna się od tego, co na talerzu, a w przypadku zwierząt, od tego, co w misce. Dlatego dzisiaj porozmawiamy ogólnie o żywieniu kotów i spróbujemy odpowiedzieć na najczęstsze pytania, które zadają sobie ich opiekunowie. Dzisiaj rozmawiam z Karoliną Hołdą, specjalistką w dziedzinie dietetyki zwierzęcej, wykładowczynią akademicką, edukatorką i autorką naukowego bloga o żywieniu psów i kotów. Witam Cię, Karolino. Cześć Kinga. Karolina, na wstępie proszę Cię o kilka słów o tym, czym właściwie zajmuje się dietetyk zwierzęcy, czyli czym Ty na co dzień się zajmujesz. Ja zajmuję się taką
1: szeroko rozumianą dietoprofilaktyką psów i kotów, oczywiście w oparciu o dowody naukowe. I edukuję profesjonalistów z branży weterynaryjnej i z branży zoologicznej, czyli lekarzy i techników weterynarii, ale też behawiorystów czy pracowników sklepów zoologicznych, po to, żeby mogli też tę wiedzę przekazywać dalej opiekunom zwierząt. I uczę poprzez prowadzenie szkoleń, kursów online, piszę artykuły i dzielę się też swoją wiedzą na Instagramie i na Facebooku. Poza tym ja też pracuję z producentami i szkolę ich pracowników, weryfikuję etykiety, żeby były zgodne z prawem. Także um, moje codzienne zadania są dosyć zróżnicowane.
0: Na swoim blogu często przetaczasz wyniki badań naukowych i, i mocno podkreślasz rolę nauki. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na takie naukowe podejście do żywienia zwierząt?
1: No cóż, ja sobie nie wyobrażam inaczej. Ja Pracowałam jako naukowiec, przygotowywałam swoje badania do pracy doktorskiej i będąc tak głęboko w tym środowisku naukowym, wydaje mi się to dosyć naturalne i też nie edukuję swoich kursantów na podstawie anegdot czy teorii spiskowych, ale staram się być obiektywna, wyciągać wiedzę, która którą mamy dzięki badaniom naukowym i przedstawiać fakty naukowe, a oprócz tego dzielę się też swoim własnym doświadczeniem.
0: Karolino, trzeba przyznać, że zakres Twoich aktywności jest naprawdę imponujący. Dziękuję za przybliżenie Twojej pracy. Przejdźmy teraz proszę do tematu przewodniego naszego spotkania czyli kotów. Koty to tak zwani mięsożercy bezwzględni. Wiemy, że mają silny instynkt łowiecki i ich natura determinuje sposób, w jaki najchętniej jedzą. Podobno dziko żyjące koty mogą spożywać nawet kilkanaście małych posiłków w trakcie doby. Więc po pierwsze, czy to prawda? A po drugie, ile w takim wypadku posiłków dziennie powinny spożywać nasze domowe mruczki?
1: No rzeczywiście koty nazywamy bezwzględnymi mięsożercami. To oznacza, że one nie są w stanie przeżyć, jeżeli w ich diecie brakuje pewnych składników odżywczych, które znajdują się tylko w tkankach zwierzęcych. No i mimo, że koty są u boku człowieka już od bardzo wielu lat, to ten ich instynkt łowiecki nie został wyciszony i nadal są świetnymi łowcami. Nawet jeśli przebywają całe życie w domu i są zwierzętami niewychodzącymi, to nadal potrzebują polować i ich genom w trakcie procesu udomowienia nie zmienił się, więc mają cały czas takie samo zapotrzebowanie na składniki odżywcze. I Zatem tę potrzebę polowania musimy zaspokajać w inny sposób, jeżeli mamy kota niewychodzącego. Więc próbujemy w jak największym stopniu odwzorować tym naszym mruczkom model ich żywienia w naturze. A w naturze one zjadają od 14 do nawet 20 posiłków w ciągu doby. No a nam w domu ze względów logistycznych ciężko by było podawać posiłki naszym kotom co dwie godziny. No i przyjmuje się, że dobrze by było, żeby było ich co najmniej 5 dziennie. Wielu opiekunów, którzy żywią koty suchą karmą, rozwiązuje to w ten sposób, że zostawiają, zostawiają to jedzenie w misce na cały dzień. No i dzięki temu kot może podchodzić do miski, kiedy chce wielokrotnie w ciągu dnia. I to się sprawdza szczególnie w domach, gdzie opiekunowie są długo nieobecni i koty są długo same w domu. Jednak ja nie jestem fanką takiego rozwiązania, bo niektóre koty nie potrafią regulować sobie ilości pożywienia i zjadają więcej niż to wynika z ich zapotrzebowania energetycznego, a to prowadzi do nadwagi i otyłości. Ponadto takie jedzenie, które jest zostawione w miejsce utlenia się, wietrzeje, więc mamy straty składników odżywczych, yy, witamin, kwasów tłuszczowych, Dlatego też nie lubię za bardzo tego rozwiązania. Dużo lepszym rozwiązaniem jest żywienie porcjowane. I jest to możliwe nawet, jeżeli nas nie ma długo w domu. I potem taki przykład. Jeżeli żywimy kota suchą karmą i mokrą, to możemy podać spokojnie 5 posiłków dziennie, nawet jeżeli jesteśmy większość czasu poza domem w ciągu dnia. Więc dla takiego przeciętnego kota, który waży 4 kg, to będzie jedna saszetka i połowa filiżanki karmy suchej dziennie. Więc po przebudzeniu z samego rana możemy podać pół saszetki mokrej karmy. Przed opuszczeniem domu podajemy jedną trzecią dziennej porcji suchej karmy. Potem w karmidle interaktywnym zostawiamy suchą karmę, jedną trzecią dziennej porcji. Po naszym powrocie ponownie pół saszetki mokrej karmy, a wieczorem pozostała sucha karma, czyli ta jedna trzecia dziennej porcji. Warto też zaopatrzyć się w wagę kuchenną i odmierzać karmę dokładnie, szczególnie na początku, jeżeli nie wiemy dokładnie, ile tej karmy podawać. I naszym punktem wyjścia powinno być dawkowanie podane przez producenta na opakowaniu. Jeśli stosujemy oba rodzaje karm, to najlepiej podawać tego samego producenta, i czasem producent pokazuje na opakowaniu dawkowanie metodą mieszaną, więc ułatwia nam to sprawę.
0: Poruszyłaś temat żywienia mieszanego, za co Ci serdecznie dziękuję i jeszcze do tego wątku wrócimy, jeśli pozwolisz później w toku rozmowy, bo to, co teraz mi przyszło do głowy i to, o co teraz chciałabym zapytać, to fakt, że wśród opiekunów kotów mamy fanów różnych modeli i rozwiązań dietetycznych. Niektórzy uważają, że koty powinny jeść wyłącznie surowe mięso, inni są zwolennikami suchych karm, inni są zwolennikami posiłków przygotowywanych samodzielnie w domu. Które rozwiązanie jest preferowane przez Ciebie? I w jaki sposób określając jak wygląda zbilansowana dieta? Czy jest na to jakaś metoda naukowa?
1: Dostaję to pytanie bardzo często, czyli, która metoda jest najlepsza. Natomiast chcę bardzo usilnie zaznaczyć, że nie ma jednej idealnej, najlepszej metody żywienia i każda z nich, czy to żywienie karmą suchą, mokrą, żywienie domowe, gotowane czy surowe, każda z nich ma swoje wady i zalety i zawsze dobieramy indywidualnie do każdego zwierzęcia model żywieniowy i bierzemy też pod uwagę możliwości opiekuna. Więc... Dietetyk zwierzęcy nie powinien kierować się swoimi preferencjami, jeżeli chodzi o modele żywienia, a zawsze dopasowywać indywidualnie do do swojego klienta, pacjenta model żywienia. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób określamy i bilansujemy dietę, czy to komercyjną, czy, czy taką domową, to istnieją normy żywieniowe, W Europie są to normy wydawane przez FEDIA, w taką organizację zrzeszającą producentów karm. Natomiast również korzystamy z tych norm, bilansując domowe jedzenie dla dla kotów. Są to takie ogólne normy, z których wszyscy korzystają.
0: A co wynika z Twojego doświadczenia? Czy ludzie samodzielnie radzą sobie z bilansowaniem niekomercyjnych diet domowych?
1: No... Po to powstał ten zawód właśnie, żebyśmy my bilansowali te diety, bo niestety nie jest to takie proste i moje doświadczenie i wyniki badań wskazują, że jeżeli ludzie to robią na oko, no to nie robią tego prawidłowo i takie diety domowe, które nie są zbilansowane przez specjalistę, a są podawane po prostu tak, jak opiekunowi się wydaje, to niestety są w większości przypadków niedoborowe. Albo zawierają nadmiary niektórych składników pokarmowych, albo niedobory innych. Też są problemy z zawartością energii, która też nie jest dopasowana często. Jest problem z niedoborami składników mineralnych, Między innymi wapnia. To są takie niuanse, które, o których opiekunowie nie wiedzą i no, widzimy to dopiero wtedy, kiedy z taką dawkę domową wrzucimy w program do bilansowania dawek i okazuje się, że jest to dieta niezbilansowana, no i może, może być niebezpieczna przy takim długookresowym podawaniu.
0: Konkluzja, czyli jeśli nie mamy doświadczenia, nie jesteśmy pewni, pytamy eksperta, jak zbilansować odpowiednio posiłek. Suplementy. Co sądzisz o suplementach w diecie kota? Czy należy je podawać? Kiedy je podawać? Czy w ogóle są bezpieczne? Czy właściciel może podawać je sam w domu? Czy powinien zasięgnąć porady lekarza weterynarii bądź dietetyka?
1: Jeśli mówimy o zdrowych zwierzętach i tutaj wrócę do bilansowania tych diet domowych, gdzie tam suplementy i te preparaty mineralno-witaminowe są niezbędne, żeby taką dietę domową zbilansować, tak w momencie, kiedy stosujemy karmy gotowe, pełnoporcjowe, to nie ma potrzeby już suplementacji, dlatego że w takiej karmie pełnoporcjowej znajdują się wszystkie niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich ilościach i proporcjach, więc taka dieta pełnoporcjowa może stanowić jedyny posiłek zwierzęcia i nie doprowadzi do żadnych niedoborów. I niestety moja obserwacja jest taka, że ludzie... Albo o tym nie wiedzą, albo po prostu bardzo lubią stosować suplementy i nie zastanawiają się nad, tym, nad celowością ich stosowania. Używają ich sporo w, dla siebie w swojej własnej diecie i też lubią je stosować dla swoich zwierzaków. I no, czasami może to być niebezpieczne, bo tak jak wspomniałam, przy diecie komercyjnej, zbilansowanej, Nie ma potrzeby suplementacji chociażby tymi preparatami mineralno-witaminowymi, bo możemy doprowadzić do nadmiarów i to może być wręcz szkodliwe dla dla zwierzęcia. Takim jedynym suplementem, który powinniśmy, czy możemy podawać jakby bez szkody dla zdrowia zwierzęcia, stosując karmy komercyjne, to są na przykład oleje omega-3, czyli i EPA często się je suplementuje, ale to też musimy mieć pewną celowość w, w tym. Natomiast suplementacja przy dietach domowych musi być skonsultowana z dietetykiem zwierzęcym.
0: Mój piesek dostaje olej z kryla. Rozumiem, że nic mu nie zrobię złego olejem z kryla.
1: Tak, to właśnie o tym mówię, że to są kwasy tłuszczowe z, z rodziny N3, które jak najbardziej można, można stosować dodatkowo do, do, diety, do diety, nawet jeżeli stosujemy karmy komercyjne. Z tym, że tutaj też trzeba uważać z ilością, bo to jest jednak tłuszcz, więc jeżeli mamy zwierzę, które ma tendencję do nadwagi, no to łatwo
0: przesadzić. Okay. Wspomniałeś, że jesteśmy w stanie nieodpowiednią, nieprawidłową suplementacją zaburzyć gospodarkę mineralno-witaminową kociego organizmu. Czy w związku z tą informacją przed wizytą dietetyka powinniśmy takiego kota e, zbadać? Powinniśmy go pokazać lekarzowi weterynarii i wykonać no, chociażby podstawowe badania krwi przed konsultacją?
1: Zdecydowanie. Ja zawsze proszę o wyniki badań i i zlecam takie dodatkowe badania, jeżeli mi czegoś brakuje, jak zgłasza się do mnie opiekun na konsultację żywieniową. My często też współpracujemy z lekarzami prowadzącymi i innymi specjalistami, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z chorymi zwierzętami. Natomiast oprócz wyników badań, które powinny być dostarczone przed konsultacją, zwykle też proszę o to, żeby opiekunowie wypełnili taką ankietę, gdzie podadzą ilości jedzenia i to, co jest podawane i w jakich ilościach. Wydaje się to dosyć oczywiste, ale okazuje się, że nie wszyscy opiekunowie wiedzą, ile dokładnie ich zwierzę zjada. Więc wtedy proszę o to, żeby prowadzić taki dzienniczek przez kilka dni i zapisywać, co kto podaje kotu
0: w ciągu dnia. Czy w obliczu tych informacji jesteś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie... Czy dieta BARF jest najlepszą, czy jedyną słuszną dietą dla kotów? Pytam, ponieważ spotykam się z taką opinią dosyć często w social mediach i chciałabym to zweryfikować u eksperta.
1: No tak jak już wspomniałam, nie ma jedynej słusznej metody żywienia. Każda z nich ma swoje wady i zalety, Natomiast jeżeli ktoś chce karmić barfem, czyli tym surowym mięsem, czyli jako jako podstawą tej diety, to ja zawsze też informuję o tym, że to niesie za sobą pewne zagrożenia, zazwyczaj większe niż, niż karmy, czy ogólnie diety, modele żywieniowe, które są już po obróbce termicznej. Dlatego, że surowe mięso niesie duże zagrożenie mikrobiologiczne i to nie tylko dla tego zwierzęcia, ale też i dla nas, jako domowników, dla ludzi. Jeżeli podajemy kości, no to też jest takie zagrożenie fizyczne. Te kości mogą utknąć w przewodzie pokarmowym, mogą spowodować perforację, więc no tych, tych zagrożeń akurat przy żywieniu dietą barw jest sporo i po prostu opiekun decydując się na, na ten model żywienia musi być tego świadomy. Natomiast jeżeli chodzi o takie oficjalne stanowisko naukowe i całego środowiska weterynaryjnego, jeżeli chodzi o dietę barw, no to ona jest odradzana właśnie ze względu na zbyt duże ryzyko mikrobiologiczne. Ja zawsze... Uświadamiam opiekunów o tym ryzyku, natomiast to oni podejmują ostateczną decyzję. Nie staram się na siłę zmienić
0: poglądów opiekuna. Czasami opiekunowie popełniają błędy żywieniowe. I tu pytanie do ciebie, jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniają opiekunowie kotów?
1: Takim błędem żywieniowym, który który często obserwuję, jest zostawianie miski z jedzeniem na cały dzień. To, o czym już wcześniej wspominałam, nie jest takim optymalnym rozwiązaniem dla dla wielu kotów. Chociażby dlatego, że też istnieje pewne zagrożenia mikrobiologiczne. Jeżeli zostawimy taką taką nawet suchą karmę na cały dzień, ona też się utlenia. Szczególnie latem ona też się może szybciej psuć, mimo że my tego nie widzimy. Tak karma też traci na swojej atrakcyjności, więc bardzo łatwo nam wtedy e, spowodować, że zwierzę będzie wybrzy- wybrzydzało, tak? bo nie będzie chciało jeść tej karmy. E, dlatego zawsze proponuję mimo wszystko żywienie porcjowane, takie jak e, pokazywałam wcześniej, <śmiech> opisywałam. E, takim kolejnym błędem jest też e, nieprawidłowe ustawienie misek. Często opiekunowie też nie wiedzą... E, że na przykład miska nie powinna stać blisko kuwety, że na przykład miska z wodą i z jedzeniem nie powinny stać obok siebie, tylko najlepiej te miski z wodą rozdzielać, postawić w większych odstępach, że na przykład miska, miski nie powinny stać blisko ściany, tylko raczej tak, żeby kot mógł ją obejść dookoła. To są takie rzeczy, których opiekunowie nie wiedzą, a ja przychodząc do ich domu na konsultacje dopiero mogę na to zwrócić uwagę. Dlatego tak ważne jest, żeby te konsultacje w miarę możliwości odbywały się w miejscu, gdzie żyje ten kot, bo pracując online z takim opiekunem niestety tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. No chyba, że nas oprowadzi kamerą po po swoim domu. I takim kolejnym błędem jest karmienie na żądanie, czyli... Pewnie osoby, które mają koty, wiedzą, że one potrafią nas terroryzować i wszystkich domowników. I i szczególnie jeżeli są, jest karma podawana im właśnie na żądanie, czyli za każdym razem, kiedy on poprosi, to, to nasypujemy czy podajemy karmę. No i bardzo łatwo przyzwyczajamy do tego kota i on będzie będzie nas wszystkich terroryzował. Problemem jest też to, że oprócz tego, że po prostu niemiło się żyje w takiej atmosferze, to to nie jesteśmy w stanie kontrolować ilości podawanego pożywienia i to prowadzi często do otyłości. Podobnie jak żywienie dowoli, jeżeli zostawiamy miskę z jedzeniem na cały dzień.
0: Skoro już przy temacie otyłości jesteśmy... Czy faktem jest, jakoby koty wykastrowane częściej borykały się z tym problemem? No, fakt jest
1: taki, że po zabiegu kastracji, jak wskazują badania, koty są mniej aktywne, ale mają większy apetyt. Oczywiście nie wszystkie, ale część z nich rzeczywiście wykazuje takie zmiany po zabiegu, więc jeżeli takim kotom nie dostosujemy diety, no to kot będzie tył. Szacuje się, że koty mają niższe zapotrzebowanie energetyczne o około 20%. Więc musimy dostosować albo ilość diety, albo zmienić dietę na taką specjalistyczną, żeby nie doprowadzić do otyłości. I Ja zawsze podkreślam, że to, że kot tyje po zabiegu kastracji, to nie jest problem samego zabiegu, tylko Problem opiekuna, który nie dostosował się do zmieniających się potrzeb fizjologicznych zwierzęcia. Więc to od nas zależy, czy ten kot po kastracji przytyje, czy nie. My musimy po prostu go obserwować i dostosowywać jego dietę i jego aktywność fizyczną do obecnych jego potrzeb. Jeżeli kot jest ciągle głodny, no to możemy w większej proporcji podawać karmy mokre, które są, podaje się w większej objętości, a przez to, że jest w nich więcej wody, to też to zwiększa sytość na, i, i zwierzę nie czuje się głodne.
0: No właśnie, jak to jest z tą wodą w kocie diecie? Wiemy, że koty z natury piją niewiele. Czy w związku z tym dieta barw byłaby dla kota dietą lepszą ze względu na większą zawartość wody? Czy jesteśmy w stanie zadbać o kota żywionego karmą suchą w taki sposób, aby nie był on stratny, jeśli chodzi o bilans wodny?
1: Rzeczywiście karmy mokre, czy to surowe, czy, czy te w puszkach, czy w saszetkach e, są bardzo dobrym źródłem wody. Jeżeli ży, żywimy... E, kota wyłącznie karmą mokrą, to około 75% zapotrzebowania na wodę już jest spełnione tylko poprzez podawanie tej karmy. Więc niewiele potrzeba, żeby, niewiele potrzeba, żeby kot wypił dodatkowej wody, żeby rzeczywiście jego zapotrzebowanie na, na wodę spełnić w 100%. Natomiast nawet jeżeli kot je wyłącznie suchą karmę, to są sposoby na to, żeby zachęcić go do wypijania większej ilości wody, bo wiadomo, że wtedy on z pokarmem przyjmuje znacznie mniej wody, więc musi jej przyjąć więcej z innych źródeł. I teraz takim sposobem jest albo podawanie większej ilości karmy mokrej, ale jeżeli z jakichś powodów karmimy wyłącznie karmą suchą, no to wtedy musimy się przyłożyć bardziej do tego, żeby zapewnić temu kotu dostępność wody. I albo możemy porozstawiać miski z wodą w różnych pomieszczeniach. Mogą to być miski z różnego materiału, bo też koty mają swoje preferencje. Jedne lubią pić z miseczki szklanej, inne z ceramicznej, inne z plastikowej albo z metalowej. Ważne są też kształty tych miseczek, więc albo szersze, albo węższe, albo płytsze, głębsze. Tutaj musimy obserwować naszego kota i sprawdzać, co on lubi i z którego miejsca on lubi pić. Możemy też e, zainwestować w fontanny, bo koty też często lubią pić z takiej wody płynącej, szumiącej e, i są bardziej tym e, takimi fontanami zainteresowane niż po prostu taką stojącą miską e, z wodą. Więc są przeróżne sposoby na to, żeby koty nawet jedzące suchą karmę, żeby im dostarczyć to zapotrzebowanie e, na wodę. I wtedy nie powinien wystąpić ten problem, co do którego wszyscy się obawiają przy żywieniu karmą suchą, że koty wypijają za mało wody, a to w konsekwencji powoduje zagęszczenie moczu i choroby z układem moczowym.
0: A czy sama woda ma znaczenie? To znaczy, jaką wodę powinniśmy podawać kotu? Czy wystarczy zwykła woda z kranu, czy może lepiej wybrać butelkowaną lub filtrowaną? No To musimy
1: wiedzieć, jakiej jakości mamy wody z kranu. Generalnie w dużych miastach ta jakość wody kranowej jest dobra i jeżeli sami pijemy taką wodę, to znaczy, że możemy też ją podać naszemu zwierzakowi. Ja osobiście dodatkowo jeszcze filtruję wodę z kranu przez taki filtr węglowy i sama ją piję i podaję moim zwierzakom. Natomiast nie podajemy wody budelkowanej, dlatego że ona jest wysoko zmineralizowana i nie ma potrzeby uzupełniać składników mineralnych pochodzących z wody. Szczególnie w przypadku kotów musimy wziąć pod uwagę ilość składników mineralnych, żeby nie doprowadzić do nadmiaru, bo one też właśnie mają te tendencje do problemów z, z układem moczowym.
0: Zgodnie z obietnicą wrócę teraz do tematu, który poruszyłaś na początku naszego spotkania, mianowicie do żywienia mieszanego. Czy możesz o nim opowiedzieć nieco więcej? Bo na forach często pada pytanie o to, w jakiej ilości mieszać karmę mokrą i suchą i czy można podawać ją w czasie jednego posiłku, czy też raczej powinno to być, powinny to być różne posiłki.
1: Jeżeli chodzi o łączenie karm, to nie ma żadnych przeciwwskazań do mieszania. Tak? Czyli możemy w dowolnej konfiguracji łączyć karmy mokre i suche albo żywienie domowe z takim żywieniem komercyjnym. Tutaj wszystko to zależy od upodobań kota i, no, i też możliwości opiekuna. Natomiast to, co jest ważne to że powinniśmy zawsze podawać to w takim samym schemacie dziennym, czyli nie robić takich drastycznych zmian i na przykład raz w tygodniu podawać jakiś tam rodzaj inny rodzaj pokarmu. Najlepszym rozwiązaniem jest kiedy stosujemy kiedy jest ta powtarzalność. To też z punktu widzenia behawioralnego daje takie poczucie bezpieczeństwa kotu. i z punktu widzenia pracy przewodu pokarmowego, który jest przyzwyczajony do stałych pór karmienia, do konkretnego rodzaju pożywienia o danej porze. Czyli jeżeli decydujemy się na dany schemat karmienia, to po prostu musimy się tego trzymać i
0: codziennie powinno to wyglądać tak samo. Czyli kotki lubią rutynę. Ale spotkałam się z taką opinią, że kotu warto zmieniać co jakiś czas karmę i kupować karmę innego producenta. Chciałabym poznać Twoje zdanie na ten temat. Można zmieniać karmę,
1: natomiast ja zawsze zaznaczam, że trzeba to robić stopniowo, bo przewód pokarmowy kota jest dosyć krótki i takie gwałtowne zmiany karmy mogą spowodować biegunki czy różnego rodzaju inne problemy żołądkowo-jelitowe. Wiem, że niektórzy stosują rotowanie karm, czyli co jakiś czas zmieniają marki karm czy smaki. I jest to w pewnym sensie uzasadnione, dlatego że jeżeli przyzwyczajemy kota do jednego rodzaju karmy, czyli do jednej marki, jednego producenta, i jeżeli ta karma zniknie z rynku albo zabraknie jej przez jakiś czas, nie będzie na przykład można jej zamówić, no to mamy problem, bo szczególnie u takich kotów, które obawiają się zjeść pokarm, który jest dla nich nowy, no to może spowodować rzeczywiście spore wyzwanie dla nas, więc pod tym względem rzeczywiście warto jest oferować kotom różnego rodzaju smaki i tekstury. Aby znały różne rodzaje pożywienia i w razie potrzeby, żebyśmy mogli taką karmę zmienić. Natomiast z punktu widzenia potrzeb pokarmowych nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać karmę co jakiś czas. Jeżeli ona służy kotu, kot się na niej dobrze czuje, dobrze wygląda, nie mamy zastrzeżeń co do jakości kału i po dłuższym czasie, jak zrobimy badania, to też jest wszystko w porządku, no to pod tym kątem zmiana karmy nie jest jest konieczna. Natomiast jeżeli decydujemy się na wprowadzanie co jakiś czas nowych nowych marek karm, to pamiętajmy, żeby robić to stopniowo, czyli na przestrzeni tygodnia najlepiej po troszku wprowadzać nową karmę, czyli zwiększać jej udział w, w dawce pokarmowej.
0: A skąd wiemy, że kotu smakuje posiłek? Czy bruczki mają swoje ulubione smaki, czy, 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 czy istnieją smaki, którym nie są się w stanie oprzeć?
1: Hmm. No, każdy kot jest inny. Myślę, że osoby, które mają koty, dobrze wiedzą, że to są indywidualiści yy, i trudno powiedzieć, czy są takie smaki, które yy, wszystkie koty lubią albo nie lubią. Yy, natomiast wydaje mi się, że każdy opiekun będzie wiedział i będzie potrafił zaobserwować, że kotu smakuje karma. Są takie badania przeprowadzone przez jednego z producentów karm, które wykazały, że preferencje pokarmowe się kształtują już w okresie prenatalnym. Czyli wiemy, że... Dużo zależy od tego, co jadła ich mama w czasie ciąży, potem co jadła w, w trakcie laktacji i w pewnym sensie te, te preferencje pokarmowe kształtują się w, w tak wczesnym okresie. Natomiast jeżeli mamy takiego kotka z Night Cat, no to nie do Końca wiemy, co, z czego może wynikać i dlaczego akurat koty lubi, lubią dane smaki, bo często opiekunowie mi y, mówią, że y, jego kot to ma takie dziwne gusta, że na przykład lubi y, nie wiem, paprykę, ogórka, marchewkę pomidora, y, więc y, prawdopodobnie to może wynikać właśnie z tego, że, y, że wcześniej ich. Y, ich Mama jadła takie rzeczy i, i w ten sposób się ukształtowały jego preferencje pokarmowe.
0: W nawiązaniu do tych nietypowych warzywnych preferencji, tak wspomniałaś, że, że są kotki, które lubią paprykę, pomidory, ogórki. Co sądzisz o dietach wegetariańskich, o dietach wegańskich, ehm, oczywiście w odniesieniu do kotów? Czy to są dobre opcje dla kota?
1: Wiemy już, że koty to są bezwzględni mięsożercy, więc nie ma takiej możliwości, żeby zbilansować im dietę, która składa się wyłącznie z produktów roślinnych albo jedynie z jaj czy twarogu albo sera w przypadku diety wegetariańskiej. Żeby taką dietę zbilansować kotu, to trzeba by było dodać bardzo wiele takich syntetycznych dodatków, bo nie mamy surowców, które są ich źródłem, czyli na przykład w takiej diecie roślinnej będzie brakowało witaminy A, kwasów tłuszczowych, wielu innych różnych składników, które trzeba będzie dodać dodatkowo w postaci takich syntetycznych suplementów, żeby taką dietę zbilansować. Więc jeżeli nie ma uzasadnienia takiego zdrowotnego, żeby podawać dietę roślinną kotu, to jest to uznawane za nieuzasadnione działanie. Po, po pierwsze, taką Dietę jest trudno zbilansować. Taka dieta też ma małą, niską smakowitość, czyli koty niechętnie taki pokarm będą jadły, w której nie ma mięsa. Więc generalnie jest to taki temat kontrowersyjny, ale z punktu widzenia żywieniowego jest to możliwe, żeby taką dietę zbilansować. Natomiast ja nie widzę widzę takiej potrzeby w momencie, jeżeli mamy zdrowego kota. Tym bardziej, że wiąże się to z różnymi trudnościami. I po prostu może się nie powieść taka taka dieta wegańska czy
0: wegetariańska. Dobrze, w takim razie czas na jedno z najtrudniejszych pytań dzisiaj. Pytanie, które spędza sens z oczu niejednego opiekuna kota. Jak wybrać dobrą karmę dla kota? Wyobraźmy sobie, że stoimy w sklepie zoologicznym albo jesteśmy na stronie internetowej producenta i mamy przed sobą mnóstwo opcji do wyboru. Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?
1: Ja zawsze zachęcam do tego, żeby skontaktować się z producentem. Dlatego, że czytając skład karmy, do czego też oczywiście zachęcam, ale niestety nie jesteśmy w stanie na podstawie etykiety ocenić jakości tego produktu. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby... Napisać do producenta, którego karmę rozważamy, żeby podać swojemu zwierzakowi i zapytać o badania adekwatności żywieniowej, czyli czy czy została przeprowadzona analiza wartości odżywczych, czy są zrobione badania strawności, jakie jest badanie, badane bezpieczeństwo, czyli jakie są wdrożone systemy kontroli jakości, bo już sama, samo to i w jaki sposób nam producent odpowie, czyli czy na, czy na przykład powie, że to jest jakaś tajemnica handlowa, albo w ogóle nam nie odpisze, no to dla mnie to już jest taka czerwona lampka, że Skoro on unika odpowiedzi albo w ogóle nam nie odpowiada, to to nie jest to dla mnie producent godny zaufania. Więc szukałabym wtedy dalej. Bo dopiero wtedy, jeżeli dostaniemy informacje na temat strawności karmy i wartości odżywczej, to będziemy w stanie mogli coś więcej o tym powiedzieć. Natomiast wybór karmy wyłącznie na podstawie opinii czy no tego co nam powiedziała sąsiadka, że jej kot się dobrze na tej karmie czuje, no to nie jest dla mnie jeszcze dowód na to, że to jest to dobry produkt, dlatego że no warto tą, tą karmę sprawdzić też długookresowo, jak nasz kot będzie się na niej czuł, więc też wybierałabym takich producentów, którzy są na rynku od dłuższego czasu, a nie takie nowe mar- nowo powstające marki, Dlatego, że sam fakt, że że dana karma jest na na rynku od od wielu lat, świadczy o tym, że prawdopodobnie jest z nią wszystko w porządku
0: i, i zwierzaki się na niej dobrze czują. Sąsiadki są często mocno opiniotwórcze. Niemniej podsumowując twoją wypowiedź, szukamy sprawdzonych marek, które w przejrzysty sposób komunikują skład karmy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie odpowiadają na pytania właścicieli. Karolino, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Ci za garść merytorycznej wiedzy na temat żywienia kotów i mam nadzieję, że przyjdzie nam się jeszcze spotkać w przyszłości przy okazji innej tematyki, na przykład żywienia psów. Dziękuję bardzo. A Wam dziękuję za to, że spędziliście z nami swój cenny czas i wysłuchaliście podcastu Wirbak. Zachęcamy Was do komentowania i dzielenia się opiniami w naszych social mediach.